0: Una pelota, un juego, mucha incertidumbre, cero fórmulas mágicas. Este es mi fútbol. El primer partido de fútbol entre selecciones a nivel internacional se jugó en 1872 y fue protagonizado por Inglaterra y Escocia. Para aquel duelo, los escoceses identificaron que las virtudes de los ingleses se concentraban en la fuerza y en la velocidad, es decir, en una serie de atributos físicos individuales. Los escoceses, tras largas sesiones de reflexión y discusión, llegaron a la conclusión de que la única forma de que tenían para enfrentarse y competir en igualdad de condiciones eh, ante un combinado con semejantes atributos físicos era eh, eh, o pasaba por oponerse desde lo que hoy podemos denominar como una cultura futbolística colectiva. Ejecutaron lo que después se conoció como el, Scot el Scottish Passing Game que no era más que eh, digamos pasarse la pelota para evitar el contacto con los británicos. Aquello además de innovador para, para aquella época eh, también sirvió para que, tras el empate a cero goles de ese partido, los ingleses acusaran a los escoceses de cobardes, justamente por alejarse de ese combate físico que tanto favorecía a los ingleses y que era la característica principal de este juego en aquellos tiempos. Bien podría decirse que aquel enfrentamiento fue la primera puesta en escena, a nivel internacional, de una cultura colectiva futbolística. Tras más de 100 años de lecciones sobre la esencia colectiva de este juego, los espectadores, de la misma manera que aquellos que se promueven como analistas de este juego, aún no aprenden la lección. Se les escucha, sobre todo a estos pseudo analistas, hacer referencia a grandes equipos históricos, como fueron Holanda en el Mundial del 74, eh, Brasil en el del 70, Hungría en la década de los 50, España en el periodo que de, de tiempo entre 2008 y 2012, o la Alemania de los 70. Y sin embargo, eh, unos minutos después de esas referencias, estos mismos especialistas son capaces de sumergirse en discusiones superficiales eh, sobre quién es el, fútbol, el mejor futbolista del mundo, contradiciendo precisamente el espíritu, el espíritu colectivo que anteriormente estaban, eh, digamos, enalteciendo. Es decir, se prestan para el juego de las grandes marcas y de la banalidad, así como para el de los telediarios, y que no es otro que el de individualizar acciones que únicamente pueden ser explicadas desde el plano colectivo. Y voy a tomar como referencia, para, para hacerme entender mejor, una de esas acciones que ha sido presentada como la quintesencia del individualismo en el fútbol, y es el gol de Diego Armando Maradona a Inglaterra, me refiero al segundo tanto en el Mundial del año 86. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos piso en la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol, que por el Porteta siempre Marabona, genio, 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 ta, 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 ¡Gol! ¡Gol! para dejar el chavino tonto inglés para que el país se opuya apretado gritando por Argentina Argentina 2 Inglaterra 0 Diego Diego Armando Garabona, gracias Dios por el fútbol por Marabona por esas lágrimas se ha utilizado este extraordinario relato de Víctor Hugo Morales como prueba indiscutible de que la maniobra de Maradona fue puramente individual, cuando en realidad si se observa la maniobra con detenimiento más allá de la fabulosa conducción del 10 argentino se puede identificar que fue necesario que el resto de sus compañeros actuaran según lo que iba sucediendo en cada momento, o como diría Paco Seiruló en cada espacio de fase Maradona eh, eh, perdón, eh, ninguno de sus compañeros se detuvo a observar qué pasaba sino que dependiendo de su distancia con Maradona y, y, y dependiendo también de los espacios influenciaron para que el recorrido de Diego finalizase en aquel inolvidable gol con sus movimientos, los futbolistas argentinos iban apartando a los ingleses de eso que podemos denominar como el camino maradoniano no existe forma ni manera, entiéndase bien que una conducta individual, por lo menos en el fútbol, sea posible sin la colaboración y la complicidad del resto de los compañeros de ese individuo. Esto quiere decir que lo primero que debe construirse en un conjunto es eso que denominamos cultura colectiva futbolística. Esto vendría a ser algo así como el desarrollo de un escudo que nos protege a todos como colectivo y que nos permite siempre eh, digamos, dentro de sus lineamientos explotar las más grandes virtudes individuales. Al fin y al cabo, el fútbol es un juego protagonizado por individuos. Esto es muy interesante entenderlo desde lo siguiente. El, en el fútbol conviven las nociones de individualismo y colectivismo porque no son dos polos irreconciliables. Basta, eh, digamos, repasar lo que son eh, las teorías del pensamiento complejo y de las ciencias complejas, esas que tanto menciona Paco Seguiruló y que tienen a Edgar Morín como su máximo representante para entender que esto tiene que ver con el principio dialógico es decir, de diálogo entre las distintas, eh, digamos, eh, sustancias, elementos y, y, y sistemas. Por otro lado, pudiésemos explicar que un caso claro de cómo la simple agrupación de talentos no es suficiente para la construcción y el sostenimiento de conductas colectivas eh, es aquel que hemos visto en los últimos tiempos de la selección argentina. Es que a pesar de contar con Lionel Messi y un par de futbolistas fenomenales, este colectivo ha sido incapaz de desarrollar una identidad de equipo que le ayude a superar distintos obstáculos. Vuelvo a la selección de Maradona. Aquella selección de Maradona del año 86 eh, venció a Alemania en la final de aquel Mundial. Y en ese partido, Maradona no brilló como el resto del torneo debido a que uh, Lothar Mataus fue encargado eh, de jugar para anularle. Sin embargo, gracias a la identidad colectiva desarrollada por aquel grupo durante mucho tiempo y muchos entrenamientos, Argentina siguió jugando lo que sabía a pesar del gris partido de Maradona. Lo contrario es lo que sucede con Messi. Si Messi en Argentina no aparece en toda su dimensión, el equipo lo resiente hasta el punto de convertirse en un conjunto vulgar y limitado en sus posibilidades de juego. La historia de este deporte, más allá de los ganadores que se producen en cada torneo, recuerda a la Hungría de la posguerra, a la Brasil de Pelé y compañía, y digo compañía porque en algún momento dado fue Garrincha y en otros momentos eh, fueron eh, Tostao eh, eh, Jair Siño y otros más, Carlos Alberto. Eh, recuerda a la Holanda de Cruyff en el año 74, a la Alemania de Beckenbauer eh, en esa década de 70, Eurocopa 72 y Mundial del 74, al Santos de Pelé, que fue una máquina de fútbol extraordinario, al Ajax también de Cruyff y de Rinus Michels, al Milan de Saki y al Barcelona conducido por Pep Guardiola, porque más allá de esos triunfos que los acreditan como los mejores cuantitativamente, estos equipos enaltecieron la esencia colectiva de este juego. No es una locura lo que les estoy diciendo, ni un capricho. Basta con recordar, si lo llevamos al tema social, es decir, a nuestra vida como seres sociales, lo que significó o lo que es el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Y así entenderemos que al igual que la sociedad, un equipo humano, un colectivo humano, es el resultado de una serie de compromisos, responsabilidades entre individuos en favor de algo superior, que es el bien colectivo. Eso es fútbol, no la simple suma de talentos individuales. La recomendación de esta semana es un libro que no lo he conseguido en castellano, así que los que sepan leer en inglés, eh, vale la pena que lo busquen. Se llama The Greatest Comeback, The Story of Bella Goodman. En él, eh, el autor David Bolchover hace un recorrido pormenorizado de la carrera, tanto de futbolista como de entrenador, de uno de los húngaros más reconocidos en la historia del fútbol y más influyentes. Y es que, además de quitarle veracidad a toda esta leyenda que se ha armado alrededor de la supuesta maldición que, que profirió en contra del Benfica una vez que no le quisieron renovar el contrato hasta ganar eh, la segunda copa de, de campeones de Europa el libro tiene un, continu, un, un contenido histórico que va más allá del fútbol y es el, el, el de que el, el lector podrá comprender y acercarse aún más a lo que fue la persecución que sufrió el pueblo judío durante la segunda guerra mundial no hay que olvidar que Goodman era judío y sufrió en carne propia todos los, eh, toda esa persecución y todas eh, las torturas y todo el ensañamiento en contra de los judíos. Es una historia fantástica de supervivencia y de fútbol, como pocas se pueden conseguir en, en los relatos deportivos eh, que tienen que ver con este deporte. El libro se llama The Greatest Comeback, The Story of Bella Goodman.